0: Amigos, estamos em El Canal Transer de hoje. Ah, e aí, gente? Tudo tranquilo com esses transantes? E aí, lá? Tudo bem?
1: Tudo bem? É, boa noite, transes. A gente, a gente hoje tem um programa é, bastante cosmo político a gente vai estar tá falando do Espaço Sideral, como vocês já, 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 já se deram conta, e a gente vai ter duas convidadas super. É uma convidada que praticamente vem de Marte, é, é, ela é, é martóloga é, de, de México, e depois é a Marcela Tchau, e é. temos também... E, e vamos ter convidada também a Fabiane Borges, é, inventora é, criadora das comunas intergalácticas e outras é, e pesquisadora do espaço sideral há, há muito tempo, que vai contar pra gente é, essa experiência dela, a gente conversar sobre cosmopolíticas, cosmopoéticas, e a gente tem também um, um, um âncora convidado muito especial, que é o Guigo, que está entrando também, é, então, hoje é uma noite cósmica, de toda maneira. E começamos... Não na terra, mas... Então, de
0: que...
1: hoje é uma noite cósmica, de Alguém toda tem maneira.
0: O um microfone aí vazando. É, antes de tu começar o papo com as, com as convidadas, é, queria fazer uma pergunta sobre viagens interplanetárias que é para vocês que é o seguinte. Sanra cadela laica ou willow macho.
2: Sonra, não? Melhor.
1: E ah, lá a la 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 cadelita, claro, laica, laica, laica. <risos> Bom, bueno, a mim me gusta sunra, o afrofuturismo e tudo
3: isso, mas também tenho aí minhas discussões com Elon Musk e com tudo que Laika representou. Então, bueno, isso. Bom, os três sunra primeiro. Todos.
4: <risos> Gigo? Oh, Ô, Moisés, eu estou por fora mesmo. Eu estou mais por espaço aí a questão do espaço. Beleza. É, não sei. Quer é, saber mesmo? Vou, vou descobrindo aí aos poucos com vocês.
0: Tá bom. Beleza. Então, o... o introduz aí para nós o, o papo.
1: Bom, é, eu, eu vou assim só introduzir nossas palestrantes... Não, nossas convidadas... É y que estamos discutiendo una cuestión que parece parece que es muy distante pero está muy cerca eh, basta hablar y ahora estaba hablando Moisés de, de Musk que tiene este proyecto de, de llevar a la gente a, para afuera y SpaceX y todo esto y entonces ya está mucho más cerca de, de lo que imaginamos la La, las alternativas del espacio sideral, pero como decía, comenzamos con, con Marte y con Martela, eh, no, Marcela, que va, va a presentarse eh, y después, 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 eh, llamamos a, a Fabiane. Bueno,
2: pues muchísimas gracias por la invitación, eh, Moisés y Lan, y pues gracias Fabián por también invitarme a todo esto. Eh, Bueno, hola, yo, yo no te conozco, pero mucho gusto. Y pues eh, mi nombre es Marcela Chao. Yo tengo un proyecto que se llama marsarchive.org. Ay, perdón, está de este lado. Y es un archivo colaborativo en torno al planeta Marte. Eh, justo como lo decían, perdón que no hablo portugués, lo siento. México. <ríe> pero justo como lo decían, eh, eh, cuando empecé el archivo, coincidió con el año en el que Elon Musk vino a Guadalajara a presentar su plan para irnos a Marte por 200 mil dólares, sin que haya nada en Marte, pero bueno, ya, ya, ya hay un precio en el boleto, ¿no? Y, eh, pues nada, eh, lo que hemos hecho ha sido a partir de Facebook un grupo en donde la gente colabora poniendo información de todo tipo que tenga que ver con Marte, o sea, no importa si es así como Marte, los nuevos zapatos, o Marte eh, tiene agua, o Marte no tiene agua, o bueno, en fin, si hay vida o no hay vida, y Haciendo este grupo es como nos hemos dado cuenta cómo, pues cómo va evolucionando el concepto de planeta en, en la mente de, de la gente y, y pues bueno, creo que esto está muy ligado con esta idea de cómo podemos conceptualizar un planeta y cómo conceptualizamos nuestro planeta. ¿no? Pues muchas gracias por la invitación. va bien y,
1: y, ¿Sí? y no claro pero interesante que decía Fabiane y, y te paso, bueno solo para comenzar que eh, tú también vienes de una de una de un pasado lacaniano
2: pues más que lacaniano postclínico así bueno así de la psicología psicoanálisis y es verdad que es una cosa muy extraña porque estuve estudiando psicología, después salí de psicología, no no nunca lo ejercí como psicóloga, eh, más bien me metía al mundo de la museología, y luego en haciendo exposiciones y todo eso, pues entré en esta cuestión de, de generar este archivo, que es un archivo, es interesante porque es como, como un poco como de um, arqueología del futuro, ¿no? O sea, de empezar a, a buscar estos, estos elementos que nos van a permitir Entender lo que estamos creando como futuro y desde dónde lo estamos creando. Y creo que eso es algo pues, que sí viene mucho también de la psicología y de entender al ser humano.
1: ¿Y, y, y cómo llegaste a.? a ¿Cómo explica esta, esta pasaje de entender el ser humano y llegar en el espacio sideral? ¿Con Marte? Sí. Eh, pues bueno, en realidad.
2: Porque tú tienes una
1: tienes una, una cosa específica con Marte, que es muy interesante, ¿no?
2: Lo que pasa es que eh, Marte es la próxima frontera, ¿no? O sea, ya está como estipulado que es lo que sigue, ¿no? Y, y creo que eh, es un lugar lo, lo suficientemente lejano para poder proyectar, pero no tan cercano como para poder entonces replicar, ¿no? O sea, está esta idea de... De todavía generar esta especulación en torno al planeta. O sea, no, hay, no ha habido un ser humano que haya pisado el planeta, ¿no? Entonces, todavía esa especulación permite, pues, como un clima, digamos, ¿no? Un microclima que genera una especie de ebullición de ideas, que es la que a mí me interesa explorar en estos momentos, ¿no? Cómo llegué ahí fue una casualidad. ¿no? O sea, no es como que yo siempre fui marciana, sino que de pronto... Llegó a mí el llamado de Marte. <risa> pero, pero la verdad es que disfruto muchísimo eso, y, y sobre todo eh, me ha permitido entender esta parte proyectiva que desde la psicología se ve mucho, en donde puedes, a partir de, de, de del, del pensar en, en el otro, en otro planeta, en otro mundo, generar, eh, pues sacar sobre todo como los miedos, las, los vómitos cósmicos que nos constituyen en lo que somos ahorita eh, en este momento, ¿no? Sobre todo en esta coyuntura de crisis climática, eh, de colonización, este caos que estamos viviendo en estos momentos,
1: en este planeta. Sí, y me parece que ya cuando quieran intervenir, y Fabián en particular, que también es nuestra, nuestra referencia en el Espacio Sideral, Y, 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 y cosas de, de la psique, pero te referías en, en un programa que recomiendo a todos, que a todos que estaba eh, de, de, de martes, se llama Mart, Martes en Martes, ¿no? Eh, te referías al a, a cuando hablaban de, de mudanzas climáticas, de... De, que, de la idea misma de un proyecto espacial que es también de, de, de transformar no solo la Tierra, pero el resto del, del cosmos también en basura. Entonces, ¿te refería a, a que, que este conflicto es un conflicto que no es un conflicto solo de la Tierra, pero es un conflicto de, de, todo, de todo el cosmos? Bueno,
2: o sea, creo que el problema es más bien como la idiosincrasia humana, ¿no?, o sea, sí. al final creo que no es. Estamos referidos a este planeta y estamos diseñados para este planeta, no estamos diseñados para ningún otro planeta. Y justo la idea de irse a otro planeta tipo Marte genera, o bueno, más bien requiere, de que se haga una serie de adaptaciones. Por, por lo menos a nosotros, para poder estar en ese planeta, ¿no? Entonces, son adaptaciones que podrían ser como de diseño para que podamos resistir el planeta, que eso es lo que se está haciendo, digamos, a corto plazo, pensando que en el 2030 es la fecha que plantea la NASA que llegarían la, las primeras misiones tripuladas a Marte, aunque Elon Musk diga que 2026 o no, o sea... O sea aparte es una fecha que agarra de Ray Bradbury, que bueno, esa es una de las cosas que, que tiene Musk, ¿no? Que agarra mucho de ciencia ficción para, para ponerla ahí. También soy una loca de la ciencia ficción. <risa> Pero eh, la cuestión es que... Eh, eh, y luego está esta otra idea que viene del transhumanismo, como esta idea de vamos a cambiarnos a nosotros, ¿no? O sea, si, si es tan difícil adaptarse al planeta y va a requerir tanto, pues entonces transformémonos para poder adaptarnos al planeta Y la otra, que ya es como todavía más allá, es transformemos el planeta para que se adapte a nosotros. Que eso no es fácil, ¿no? Eh, por más que Musk diga, así ah, echamos una bomba nuclear y ya está, calentamos los polos. O sea, no es tan fácil, ¿no? Y sobre todo, pues, éticamente, ¿qué onda, no? Y creo que ahí viene con esta idea de la cosmopolítica, la ética, eh, la moral, y, y qué tanto estas éticas, cosmopolíticas y morales son verdaderamente universales, ¿no? Y desde dónde viene ese universalismo? Porque pues al final sí estamos atravesados por una visión eh, occidental que, que dicta ciertas cuestiones. Y creo que sí habría que estar siempre pensando en desde dónde y des, o sea, desde dónde estoy viendo las cosas y cuál es mi esquema de valores o el esquema de valores que estoy aplicando a lo que estoy haciendo. ¿no? Y creo que esto es algo que en lo espacial está a flor de piel. Se ve mucho más fácil que, que digamos que en, en, en lo ter terrestre, porque estamos atravesados por, pues, por formas de, de, de organizarnos que evidentemente no han sido
1: perfectas. ¿no? ¿Y te gustaría vivir en Núa? En Núa. En ¿En <risa> Núa no es la, la, la ciudad que están planeando para, para Marte, ¿no? Sí, Núa es una ciudad que
2: está planeando un despacho de arquitecto llamado Avivo que de hecho les hicimos una entrevista y todo. No, yo nosotros tenemos un concepto que se llama Marte Nostitlan, que es llevarnos la ciudad a ¡Ah! Marte. Y yo preferiría vivir en Marte Nostitlan, por más que Marte Nostitlan seguramente vaya a ser este, porque era un poco como el juego, ¿no? Que era, bueno, y si nos vamos a Marte, seguro vamos a ir a construir en donde se inunda, en donde tiembla, ¿no? O sea, como en el peor lugar para tener una ciudad. <risa> Eh, pues como es un poco la ciudad de México que no, digo, sé que no todo el mundo la conoce, pero es, está en una sí. en una cuenca eh, en un valle, que era un lago y era una isla y eh, sobre la isla se construyó la ciudad la, la isla la secaron, o sea, secaron el lago, y pues la ciudad está en un terreno lacustre, entonces cuando tiembla tiembla horrible <risa> es bastante desagradable vivir eso pero pues nada, es nuestra realidad <risa>
1: Y bueno, Fabi, eh, poco, cuéntanos un poquito de, de tu trayectoria desde, desde Lacan o Klein o, o la psicología hasta el espacio sideral y hasta la, las comunas intergalácticas, una experiencia increíble. Hola. Y preséntate. Hola. Primero quiero
3: decir que estoy amando, voy a hablar por ¿sí? estou amando estar em este programa, que para mim é o melhor programa de filosofia do Brasil. Então, me encantam as discussões, mas é, congratu congratulações, e também por este grupo Cosmopolítica que tem aí, com Milan, Penso que é totalmente adorável, sempre viu, Não sempre uh, no, no dia que está passando, mas depois. E, bom, bueno, uh, eu uh, sou psicóloga, fiz psicanálise lacaniana. Depois fui um pouco para o lado de esquizoanálise, de, de, de Les gatari, fui fazer mestrado e doutorado aqui em São Paulo. E Mas junto com isso, estava participando muito dos grupos de software livre. Foi uma coisa bem, bem significativa em minha vida por muitos anos. E por causa do movimento de software livre, encontrei muitas pessoas ligadas a Hacklabs, Atlabs, e, e Pedro Soler, que Ilan conheceu, que em Egito. Não? Fomos para... Eu estava fazendo este sanduíche em Londres, em Goldsmith e Pedro me invitou para ser na residência artística em Laboral no centro de arte industrial em Gijón nas Astúrias, na en Espanha. Então, quando eu cheguei para ser esta residência, tinha esta exposição que ele também era curador, chamada Orbitando, Mar Orbitando Martes, não? Orbitando satélites. E tinha muita gente de software livre, eu eh, comecei a ver os trabalhos e me fiquei totalmente enamorada, principalmente por o trabalho de Juana Griffin. Eu te falei disso, não, Marcela? Eu te falei de Juana Griffin, que ela está em Inglesa mas que trabalhava em Bangalore com o programa espacial indiano. E ela estava mostrando seu trabalho aí sobre esses satélites obsoletos. O eh, Chandrayaan, que era um satélite que a India tinha enviado há pouco tempo para a Luna, mas que bateu em alguma coisa e, e morreu. Então ela fez todo um trabalho sobre estes, esses, esses satélites que morrem, depois voltaram. Y entonces, yo me quedé completamente enamorada, es, es como que una captura, realmente, yo no conseguía creer cómo ella conseguía uh, hacer uh, una cosa que aparentemente era una tecnología fría, en algo tan mítico, tan poético, y junto con tanta gente en India, ¿no? Porque su trabajo también es muy populoso. Y después que volví a Londres, yo no conseguía más pensar en, en lo que estaba escribín, escribiendo antes, e comecei somente a procurar hack labs e, 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 e laboratórios de produção de satélites e hackeamento de satélites. E este mundo me encantou. Então, a arte espacial começou a vir e escrevi uma tese sobre arte espacial. E, e depois de terminar esta tese, eu queria continuar pesquisando, volvi a Brasil e fui a fazer a arte e tecnologia. No um, pós-doc em Rio de Janeiro, e aí pude trabalhar mais tempo com, com arte espacial, hasta que fui a, a LIMPE. E, e LIMPE é como, sabe, com este amor pelos americanos que os americanos têm por a NASA. Eu sinto por ele, para mim, é o melhor espaço que eu queria estar, de um sonho em estar trabalhando na NASA. ou com Elon Musk, eu me gusta estar em INPE. Bom, e aí está, então desenvolvemos vários festivais, como Intergaláctica, eh, depois dentro de INPE começamos a ser uh, projetos de, de residências artísticas, mas aí me dei conta de uma coisa, que quando falamos de ciência espacial, não estamos falando só de espaço sideral. mas lá mas a é como parte disso, então as ciências espaciais trabalham com todos os sistemas terrestres e o entorno que é o espaço, então é todo, todas as coisas de biologia, de geoquímica, de relação oceano-atmosfera, uh, uh, de satélites voltados para as florestas, para os rios, para, para medición de temperatura, entonces viene el espacio como estos proyectos de, de ocupación que, que surgen ¿no? después de la COVID espacial primera, la de los años 50, entonces como que una nueva corrida, carrera, carrera que se llama New Space, e eh, o New Space está conduzido como um projeto de colonização, mas principalmente pautado na en mineração. Então, tem mineração espacial. Então, tem uma parte que se volta muito forte para a ideia dos primeiros humanos, nas primeiras colônias. Já tem como encontros e discussões eh, de sobre a República da Luna, como serão um, organizados as as colonizações, tinha outra parte que esta se sí es é a razão principal sobre ponto de vista é eh, a extração de recursos de da de, de luna, dos asteroides e de e de Marte, visando também ele cinturão um, de asteroides depois de Marte, não que esse cinturão é muito cheio de de minério e, e a Luna também. E quanto mais sofisticada se queda eh, as la, tecnologias terrestres, mais eh, se precisa de, 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 de materiales eh, que, que têm em es, el espaço. Às as, as vezes, os asteroides têm, têm eh, minérios muito mais. Antigos que a Tierra e que nos contam de história. E que, bom, bueno, então, visto que é que minha motivação de estar desde o terrestre até o espaço, a pesar de não conhecer muito Marte ainda, uh, mas pero, pero penso que, que China também está muito forte. Bom, bueno, só, só para parar, é só, uma, só uma pequena introdução, mas só para dizer que eu estava vendo para este programa hoje o vídeo novo, eh, não sei se vocês viram, que é Space Titans, Space Titans que é sobre... Eh, que é sobre el Bezos, uh, Musk, e Richard Branson que são esses três milionários que a partir de do dos anos 2000 começaram a fazer os projetos sobre o espaço sobre nós projetos para para de privatização né projetos privados então vocês vi ouvir a película e me quedei muito frustrada porque é como que aquela ilusão aquela ilusão é propagandista, e é super midiática, que pega esses três homens como se fossem só eles, não? Que estiverem estivessem fazendo isso, tem muitas, muitas empresas trabalhando em isto China está como muito forte, Índia também, e Emirado Árabe, e e, árabes, e, e, e Rússia, e as parcerias de Rússia e China. Mas hoje eles não tocam nisso. E também não falam das consequências e não hablam de, de futuros projetos. De, eles se quedam em esta corrida particular, carreira particular, e os três bilionários que vão finalmente uh, levar o espaço a as pessoas comuns e sacar afuera os, os. Sacar afuera não, mas que não necessita ser mais. Um, astronauta para ir no espaço e ele eles estão fazendo esse trabalho. Bom, bueno, depois continuamos mais que, mais ou menos assim que cheguei.
0: Para mim e, e, e certamente aqui para para o público do programa chama atenção a, a interface uh, filosófica uh, que é possível de pensar em relação ao projeto moderno, né? Quer dizer a gente chega nessa era de mudanças climáticas, é, em que, de certa maneira, a racionalidade moderna é colocada em xeque, é, uma vez que produziu pela sua eficiência, e não pela sua ineficiência ou pela sua falha, né, os problemas ambientais que a gente vive, e a solução que se coloca como resposta ao problema Estou falando devagar para ser generoso né, com a Marcela, tá? só para é, explicar para o nosso público que eu não estou tô, não tô com nenhum problema, tá? é só estou só desacelerando um pouco. É, como, como, de certa maneira, a solução para esse problema dada por esses homens ricos e poderosos, é, brancos né, e, e falocêntricos é... é a expansão colonial, né, com todas as características é, da antiga colonização. né, O, o foco, primeiro, no extrativismo, é, a ideia de que o exterior é um espaço vazio, né, exatamente como foi é, no nosso caso aqui com a expansão uh, da Europa sobre as Américas. assim, né. Então eu queria ouvir um pouco vocês duas sobre esse aspecto, já que eu sei que pelos, né, pelos enfoques que vocês trabalham, eu imagino que essa questão entre uh, no, no debate.
2: Marcela, acho que entendi quase tudo. Então, bom, sim, acho que eh, sim, sí há uma una cuestión tremenda que tiene que ver con eh, esta parte en donde el digamos que es lo que decía cómo nos conceptualizamos dentro de este sistema no creo que hasta hace relativamente poco tiempo estamos entendiendo a la tierra como un sistema no o sea digamos no lleva ni un siglo esto esta forma de pensarlo entonces creo que ahí es hay como una especie especie de, digo, a ver, lleva más de un siglo esta forma de pensarlo, pero no desde el punto de vista occidental, ¿no? O sea, viene, es, o sea, esto ya se ha pensado en otras formas de, de. y otras culturas, pero desde el lado occidental el sistema no era algo entendido como justo así, ¿no? Creo que eh, evidentemente esto que decía Fabián de los tres este, millonarios este, metiendo su dinero. Invirtiendo para la, salvar a la humanidad, que es algo como, ¿cuál humanidad? Al 1%, porque no van a salvar, o sea, si te están diciendo que cuesta 200 mil dólares el boleto, o sea, yo no tengo 200 mil dólares para irme a Marte, ¿no? Pero, bueno, aparte para ser esclava de Elon Musk, ¿no? Pero, entonces, tienes por un lado a estos eh, millonarios que están en, un, en una, como en una cruzada de salvar a la humanidad como muy bilateral y por otro lado eh, un problema de sistema que, que, es, que ya estalló, ¿no? Que efectivamente eh, rompió con esta, este sueño de la modernidad que era pues, efectivamente muy eh, eh, occidental, ¿no? Porque era algo que en realidad estaba en conveniencia de, de, de Occidente, ¿no? y que desveía al, al sur global, o sea, el sur global, pues era, somos una bola de esclavos de, de, de Occidente y punto, ¿no? No importa. ¿no? Y de pronto eh, entran en esta en esta sensación de que, chin, pues iban a tener que trabajar con, con todos juntos porque todo repercute en todos lados, que eso es un poco lo que... Ahora estamos viendo con la COP21, bueno, en fin, con, llevamos un rato en esto, ¿no? O sea, diciendo, chavos, todo esto está conectado y si no hacemos algo, o sea, esto va a estar todavía peor. Y creo que ahí eh, lo que estaría interesante, digo, ya me estoy dando un salto cuántico, pero es, es repensar el, el pensamiento, o sea, cómo tenemos la noción de nación, ¿no? O sea, y, y sobre todo lo que les decía como en esta cuestión de organizarse, o sea, cómo se organizan las comunidades, cómo se organizan las cuestiones y cómo, pues ya la cuestión de nación hace que sea súper complicado pensar en una cuestión global, porque precisamente lo que estamos viviendo ahorita en esta cuestión climática, pues es una injusticia tremenda, ¿no? Porque no, no todos somos responsables del, del desmadre climático que hay, ¿no? O sea, y sin embargo todos estamos pagando las consecuencias. Y, y sí y sí creo que, aparte, sigue estando este sistema de valores de, de qué es el desarrollo, ¿no? Y el desarrollo está en esta cuestión como, creo que eso es lo que entendimos, no sé si va por ahí, pero de la eficiencia, de, de poder eh, estar como, digamos, en, en, en estos eh, parámetros que justo ponen estas organizaciones eh, mundiales, que, que están buscando que, que uno llegue a un cierto, este, o sea, digamos, cuál va a ser tu, tu, tanto de regular la cantidad de dióxido de carbono que vas a sacar a la atmósfera, como de progreso de tu nación, ¿no? Entonces, es un problema de inequidad tremendo que genera que sea muy complicado empezar con, con este rollo de, no, sí, vamos a juntarnos todos y vamos a lograr este metas en conjunto para que el cambio climático no sea tan tremendo para todos, que es lo que acaba de pasar en la COP21, o sea India dijo, sí, chido por ustedes cabrones pero nosotros no podemos hacer esto ¿no? porque ustedes mismos están poniendo resultados que no podemos a los que no podemos llegar, entonces sí creo que eh, lo que es muy interesante de esta cuestión, viéndolo desde este lugar de entendernos en el sistema o pongámosle galla, ¿no? Digo, no sé si es el término favorito de, de, de ustedes en este momento, ¿no? Porque aparte, eh, este, ay, siempre se me olvida si es lock-love o love-lock. Bueno, en fin, este cuate que lo, que lo genera este, esta um, teoría, luego acaba diciendo cosas rarísimas como, bueno, dejemos el planeta a la inteligencia artificial total, ya la humanidad ya valió madres, ¿no? Entonces, sí está cañón porque sí, sí supone entender... Eh, pues que tenemos que, que reaccionar desde otros lugares, entender que está muy mal el sistema en el que estamos, reformular el sistema y actuar rápido, porque esto está pasando en este momento. Entonces, sí, el panorama se ve súper complicado, eh, pero no por eso tenemos que tirar la toalla y dejar que Occidente siga liderando, porque evidentemente eh, seguiríamos con un, el mismo problema, tenemos que pensar de otra forma, ¿no? Y creo que pensar espacial te permite pensar de otra forma, porque por lo menos la escala es otra, ¿no? Sí, es un lugar muy privilegiado, pienso, para
3: pensar todo lo que pasa en la Tierra, eh, cuando pensamos a partir de, de lo que está pasando en el espacio. Pero pero en relación a esta cuestión que, que Moisés habló, me, me ocurrió hablar un poquito disto de, de, de la geopolítica, ¿no? Penso que tem uma coisa que é a mídia, e tem outra coisa que é o que realmente passa e que nós temos que prestar atenção para não sermos como uh, media idiotas, mídia-idiotas, não? Idióticas, não, não sei, tem um nome, <risos> idiotas de mídia, que é assim, por que, é que esses bilionários estão fazendo o que estão fazendo agora? Porque há como que é uma competição muito forte entre a Ásia, principalmente a China, e Estados Unidos. É uma, um, uma, 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 uma luta de imperios. Né? NASA, que era o programa espacial dos Estados Unidos, não pode mais garantir solo os projetos uh, espaciais em esta competência em esta carreira. Então, esses bilionários assim parte de um projeto enorme, tanto é que Elon Musk, por exemplo, teve muito financiamento. E o primeiro trabalho de Elon Musk era exatamente a ser transporte, não? Né? Transporte de mercadorias, transporte de carga para a SpaceX. Enquanto que a China, ela está mais coesa, porque a China investiu em todo o panorama tecnológico e está crescendo para todos os lados. Eu, a mim me gusta pensar China sempre como satélites é assim, não? Com visões para baixo, para cima e também para os lados como uh, están haciendo proyectos increíbles de, de, de en el océano, proyectos increíbles en la órbita terrestre y también para la luna, para la tierra, pero también para las florestas y eh, eh, para el comercio. Nosotros hablamos eh, sobre este proyecto en, en, en el encuentro con Marcela, de ese proyecto de China sobre eh, lo, la a rota da seda espacial que pega os pontos de Lagrange. É muito sofisticado o projeto de China para o espaço. Está muito longe de deste projetinho Nós somos três bilionários, que vamos fazer? isto é es entretenimento, e nós sabemos que Estados Unidos é muito bom nisso. Se vocês querem ver uma aula de como se fazer propaganda Mala americana vem na película que eu estou dizendo, que é Space Titans. E eles, eles compram a briga com a China. <coughs> eles dizem: eh, Nós vamos chegar antes de China ao espaço, porque são herdeiros desta desta um, produção. Pero também penso que assim, temos que ter esta visão geopolítica, que são assim milhares de institutos trabalhando em isto agora mesmo e não é só para salvar a Terra com esta ideia de vamos fazer o antropoceno espacial e deixar a Terra uh, mais quieta. Pelo também tem, não? Né? Se, se se as indústrias forem para as órbitas de Lua ou Marte, se as empresas forem trabalhar em espaço cis eh, ou translunar sai de a cada la tierra, pero isto é es um pensamento um pouco mais uh, lejos, não tão para agora. Para agora, ainda é uma sensação, principalmente nos Estados Unidos, é es muito sensacionalista exatamente porque tem que arrecadar fundos e ter investimentos em bolsas de valores. Não sei como se diz bolsa de valor em espanhol. Beca de.
2: <risos> como é. Como ¿Ah? Pues no sé, pero te entendí. Bolsa sí. <risas> de, de valores, sí. Dinero, dinero. Sí. Y también para
3: cripto moneda de hacer via, um, eh, mineración vía satélite. Entonces, ¿es la geopolítica de la cosa? E eh, 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 temos que pensar qual é o papel dos países. Por exemplo, vou dar um exemplo. Esta ideia de de nanosatélites, de pequenos satélites que têm a mesma função dos grandes satélites, é algo que revoluciona a indústria dos países de primeiro, de terceiro mundo, não? É algo que eles estão dizendo. Esses dias eu li um um texto muito preocupado de direito espacial, muito americano, que dizia, temos que pôr os valores mais altos, porque senão os países todos vão querer ter satélites. Claro, então quem tem direito a ter autonomia no espaço? Solamente os, os grandes, não? Né? Então, é muito difícil agora você, você interromper o projeto de saída da tierra que estão vivendo os países como Brasil, como Paraguai, como Bolívia, só para falar de a de América Latina, não? Pero também está ocorrendo com Índia, também está ocorrendo com, com outros países. Não sei. Penso que é por aí, Moisés. Então penso que este este tipo de, de indagação é muito importante. Pero o dinheiro, este tipo de de, de de a racionalidade, a falência racional. E sua eficiência está produzindo o antropoceno terrestre e também quer produzir o antropoceno extraterrestre. É uma crítica boa, interessante, faz parte, nossa nossa parte em isto todo é realmente trazer esses questionamentos, mas a indústria da guerra ou a indústria del consumo é muito mais, muito mais perversa do que a indústria espacial. Eu estava vendo uma matéria que é cerca de 3% a plata que se investe em dinheiro é o mais que diz que é um por cento do que ele tem, é um por cento do que investe em espaço. E, e Eu estava vendo esses dados e é como 3% da indústria anual uh, indústria anual espacial del, de, por ano, é 3% do que a indústria da guerra, por exemplo. Então, mediáticamente, é mais chamativa e tem todo um projeto de investimento? Tem outra palavra para investimento? Bom, bueno, e tem, por outro lado, tem todas as outras indústrias que são muito mais caras e que nadie discute como o antropocês, não? Não sei sé si,
0: se... Si... Sim, sí. sim, sí, sim, sí, sí. uh, lo... estou de acordo, mas... Pero... Eh, a mim, o que parece, e se, se conecta muito com con o que hablaste, Marcela, também, é es que há eh, uma lógica uh, antropocêntrica uh, uh, na representação uh, mainstream uh, da viagem ao espaço. E, e, por isso eu quero uh, dizer que, que o espaço é pensado como uma expansão do grande uh, arquivo de, 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 de todos os objetos que, que servirão para uh, aprimorar uh, a, a vida terrestre ou, ou humana. Uh, e, e, e não, uh, por exemplo na curiosidade uh, acerca do espaço, uh, como por exemplo que que pessoas podemos uh, encontrar no espaço, uh, que tipo de outras formas de vida são possíveis em outros ambientes, etc. Uh, uh, quero dizer que, que a mim me parece que que há uma lógica muito extrativista e não tanto na lógica de curiosidade, de exploração, de viagem, uh, não na lógica Star Trek, mas na lógica uh, de, 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 de consumo destes estos recursos.
2: Sim, creo que, bom. O sea, también hay una evolución en el pensamiento, ¿no? Este, Sobre todo, por ejemplo, en, en, en lo que hemos estado investigando con Mars Archive, pues la forma en la que se va conceptualizando el espacio, eh, pues imagínate, o sea, Marte era un dios, ¿no? Y no solo para los romanos y, y bueno, los griegos, sino también para los indios y también para los, este, bueno, los, los mexicas también veían a... Marte, digo, no era tan importante, era más Venus, pero Marte también estaba ahí, como en esa concepción de dioses, ¿no? O sea, creo que hay un cambio de pensamiento en esto, hay toda una evolución y en un momento de esta evolución, que también tiene que ver con estas cuestiones de exploración espacial que hace la NASA y todo, eh, hay una búsqueda real de, de saber si hay vida, de, de, de expandir, expandir expandir nuestros, nuestro pensamiento y nuestro sobre todo nuestro conocimiento con una cuestión que se llama la planetología comparada, que amo ese término, me parece hermoso, que es como, por, o sea, porque aparte es muy curioso que, que en un sistema solar como este, pues tengas un, un planeta tan similar, o sea, Marte y la Tierra se parecen muchísimo, eh, también o sea por ejemplo el día dura 24 horas con treinta y cachito minutos o sea es muy similar y tiene un tiene también estaciones eh, su órbita es más grande no entonces dura un año en Marte son dos años en la Tierra más o menos pero digamos que es un planeta rocoso o sea sobre todo si lo comparas con Venus o Saturno o Júpiter que nada que ver no ¿Y cómo se dio eso? O sea, la, la, lo, creo que lo, lo que te lleva a tener este pensamiento planetario es como eh, esta, esta como, no sé cómo llamarle, vacío cósmico de pensar, oye, pero ¿qué más hay? ¿no? Y, y, ¿Y cómo se dio esto? Y quizás esto es en un espacio-tiempo, pero al rato entonces ya cuando el sol se vuelva otra cosa, entonces otros planetas tendrán y albergarán otro tipo de vida, y hasta dónde podemos considerar la vida y qué es vida, ¿no? Eh, ¿Qué estamos llamando vida desde este planteamiento? O sea, también eh, que lo que me parece muy bonito de la teoría de Gaia es que, que al pensar a la Tierra como un sistema vivo, pues entonces puedes pensar a los otros planetas como sistemas vivos, ¿no? O sea, Marte tiene picos de metano en algunos momentos, este, tormentas de arena que cubren todo el planeta. O sea, tiene su propia, digamos, eh, dinámica sistémica que, que es súper interesante de explorar. Y creo que eso es algo que, que está, o sea, la curiosidad científica en torno al planeta está y, 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 y es una de las grandes motivaciones. Creo que la otra parte que tiene que ver con eh, estos sueños de, de expansión humana, pues es algo como... O sea, no, no sé cómo llamarlo para que no se oiga fatal, pero creo que es algo como muy intrínseco al ser humano también, ¿no? Esta idea de, de expansión, de llegar a otro lugar y entonces poder tener la oportunidad de empezar de nuevo sabiendo que van a repetir el mismo error, ¿no? O sea, es, es algo que tiene que ver más con esta... Mmm, como un, no sé cómo llamar un drive, un deseo eh, como fundamental de, 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 de seguir pensando en este más allá, ¿no? Y, y creo que lo que ahí está, digamos, si, si lo viéramos como en, en una cuestión así, si fuera nuestro eh, despacho de terapia, ¿no? Vamos a terapear el problema aquí. Pues el problema creo que es cultural, ¿no? O sea, el problema no es querer saber más o, o, o estar buscando un más allá, ¿no? El problema es para qué. Y, y creo que esta cuestión de extractivista blanca gringa este China también eh o sea perdón Fabi creo que te caen muy bien los chinos pero los chinos no, también no, no, son, yo sé son, son unos loquillos no entonces o sea sí creo que eh, esta esta visión eh, como extractivista y esto que, que al final es un poco como el, el no poder re, reconsiderar que no El que el camino que ya llevamos caminando un buen rato no es el mejor y que la forma en la que estamos viviendo no es la que... no, no O sea, no podemos tener un celular nuevo cada dos años, ¿no? O sea, no. Tenemos que aprender a usar los recursos, entender que, que, que hay límites y que esos límites planetarios, ¿no? Que eso me parece como también importante, eh, no los vas a ir a buscar al cinturón de asteroides y luego traértelos. Va, va a ser un... ¿no? No sé si han visto esta serie que se llama The Expanse, que este, no quiero hacerle promoción a besos, pero está en Amazon Prime. <risa> y, y The Expanse es interesante porque se está planteando en un futuro no tan lejano, ¿no? Pero en donde ya están colonizados Marte y el cinturón de asteroides. Y justo la idea del cinturón de asteroides es estar minando estos, estos minerales, regresarlos a, a, a la Tierra, los, los del cinturón de asteroides, pues, como es como un poco como Latinoamérica, ¿no? O sea, hay de los más ricos a los más pobres porque es el lugar en donde se está minando, ¿no? Luego Marte ya es un es un fracaso porque lo quieren terraformar y nada más no lo logran y, y la Tierra es como este lugar que todos odian porque es el lugar del privilegio de donde sale toda esta esta gente a, a estar minando, ¿no? O a estar como expandiéndose en este eh, universo, digo, es compleja, hay mil tramas ahí metidos y demás, pero sí creo que eh, lo que me parece interesante es que ahí plantean la, la posibilidad de que la ONU fuera como la que generaría la regencia de, 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 pues, del sistema, ¿no? O sea, serían los que gobernarían todo. Y yo digo, bueno, sí, pero si la ONU sigue estando en Estados Unidos, ahí tenemos un problema. O sea, la ONU tiene que estar en aguas internacionales, amigos. <ríe> o en la Antártida. ¿no? O sea, en un lugar que no, que no les genere, ay, no, bueno, pero pues no voy a poder entrar a mi oficina porque estoy en solo americano, ¿no? O sea, que también es, tiene que ver con la historia, tiene que ver con dónde estamos parados y, y cómo podemos... O sea, creo que lo, lo que está complicado en este momento ma, o sea, Hacia el futuro y hacia cómo estamos formulando las cosas es entender desde dónde están estos puntos de quiebre y, y, y mi teoría es que están en la cultura ¿no? en cómo hemos visto la cultura y qué es lo y dónde está el sistema de valores
4: posso fazer uma intervenção bem uh, eu fico pensando então todo que as colegas amigas aí colocaram e uh, pensando nos satélites então uh, aí na nossa questão uh, física né, da, da impossibilidade física de transportarmos nos transportamos fisicamente para outro planeta por assim dizer a, a o corpo humano é, é impossível Uh, estar fisicamente ou, ou hoje, ou, uh, quem sabe em é, é possível, mas uh, se a construção de satélites, que uh, há vez mais longa, mais longe, uh, seria a forma de uh, nós uh, nos termos. Transportarmos uh, uh, sideralmente, né? Pois hoje nós estamos em rede da internet, uh, e essa seria a forma de nós chegarmos então, intergalaticamente. E essa seria a única forma possível, atual. E uh, o que, que uh, as colegas pensam sobre uh, essa questão?
3: Tu estás dizendo de ir como dados, como dados informacionais, não como corpos.
4: Isso, isso. Pois uh, seremos dados, hoje já somos dados informacionais. Uh, então, nossa presença, nossos avatares por assim, é os nossos dados. Então, pensando também na questão ambiental, as fotos, fotógrafos de hoje serão a nossa memória futura? Os, os, os dados hoje na disponíveis... Eu, eu, eu
3: posso pegar um pedacinho desta mas não, não nada também não bueno look penso assim que tem como que um um humanismo muito forte também em, em estes projetos não e esta discussão sobre irmos em corpo ou irmos um, robóticamente para el espacio, fue una discusión que, 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 que tuve mucho tiempo durante la carrera, carrera espacial. Entonces, tiene una idea de que el humano indo para el espacio es, es la única cosa que hace sentido para que no sea transplantado. Pero esto es un pensamiento de ahora. Un pensamiento transhumanista más apurado, pienso que ya se... Já se divide. Outro dia eu eu vi alguém aqui no em programa dizendo esse transhumanismo vulgar, Qual? Do, do dos bilionários ou do os filósofos da caps, porque <risos> penso que ele chamou de de, de, de transhumanismo vulgar, los que têm mais plata para ser pesquisas, né? Então eu já estou assim ablando desse transhumanismo vulgar. Eh, el lo, lo trans, transhumanismo vulgar, pienso que tiene como toda un estudio de cómo empoderar estos cuerpos, no por esto que me gusta tanto la dueña pero no quiero hablar de él se no hablo siempre de las mismas cosas pero cuando él hace la comparación entre los cuerpos transhumanistas y los cuerpos de, de, de la cristianópolis eh, que son estos cuerpos súper um, optimizados y que son, y que son uh, cuerpos que no necesitan de las mismas cosas que los humanos, que no son tan terrestres, que no cagan toda hora, que comen muy poco, que tienen toda esta estas virtudes de, de ser el fantasma, pero mantiene el cuerpo humano. Y pienso que este es el proyecto transhumanista para el cuerpo humano. Pero este, eh, gigo que tienes en mente, Uh, penso que são que são teorias, ¿no? especulativas e eu não conheço tanto, mas já ouvi falar desta panspermia, de dados, de de Terra para o espaço. Mas talvez vocês sabem mais isto.
2: Posso falar? Sim. O sea, lo que decías de de si de si ya está, o sea, de llevar como representantes robóticos, pues eso es lo que ya está en Marte, o sea, ya hay representantes robóticos humanos en Marte, ¿no? Que al final son estos robots, los rovers que están ahí. Y la otra es no sé si han leído estos libros de Cixin Liu, que se llama El fin de la muerte, El bosque oscuro y eh, primero no me acuerdo, El problema de los tres cuerpos que uf, son una joya y justo en uno de ellos digo no voy a spoilear porque digo es imposible spoilear, hay tantas cosas que pasan en esos libros que pero en, en algún momento mandan un cerebro ¿no? así como va el cerebro así como en, en pues así a, como pues como en un justo en un satélite bueno en una sonda más bien a, 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 a buscar a esta como un contacto con extraterrestres, pues. Y, y creo que un poco esto de mandar un cerebro de mandar algo, pues un, fue lo de la Voyager, que lo hablamos un poquito eh, en el martes de Marte eh, con Fabián, que pues es, es, pues es el, el, como un representante humano mandado así a, a los aliens, que luego ha estado muy criticado porque, ah, pues no, es muy blanco, o lo que sea, ¿no? O este... O porque estamos mandando nudes al espacio. ¿no? Pero, eh, y bueno, Xixin Liu diría: ¿para qué les estamos diciendo dónde estamos? no? O sea, esto es un bosque oscuro, mejor nos quedamos calladitos y, y, y ya, ¿no? Pero sí creo que esta cuestión de, de mandar, o sea, como de. Es como un miedo, lo que hablaba, como esta. El angst, ¿no? Es como esta angustia cósmica de. Nos, o sea, nos vamos a extinguir y nadie va a saber que existimos. Entonces hay que hacer de todo para que sepan que existimos. Y, y un poco eso está pasando como mucho en esta onda del New Space. Cada vez que mandan algo, mandan algo con un repositorio, o sea, con un archivo que tiene, por ejemplo, la fundación de Asimov o todo lo que es la humanidad en, un, este, en una como especie de tecnología que quién sabe quién va a poder ver, ¿no? O sea, como todas estas cuestiones, que eso es lo que me parece más bonito y poético. Ya, por fin llegamos a la poesía, eh, que es como, okay, tú mandas tu tecnología y luego cómo le va a ser el otro, ese otro que no sabemos quién es, que no conocemos, para entender qué es lo que estás mandando, ¿no? Y dónde lo va a ver, o cómo, cuál va a ser el display, o cómo, cómo, que eso también sale mucho en lo de Sishin Liu, eh, cuando este, llevan el, el, el museo a Plutón, ¿no? y como que ya está en este momento donde la humanidad se va a extinguir, hay que dejar huella, ¿no? Hay que insistir que, que estuvimos aquí y que estas son las obras que, que, el que el ojo ajeno, el ojo cósmico, tiene que saber que la humanidad hizo, ¿no? Me parece eso, pues, hermoso, poético y al mismo tiempo muy antropocéntrico, ¿no? <risas>
3: Mas talvez, uh, Gigo, esteja falando de alguma teoria específica, algum algum projeto específico, Gigo?
4: Eu uh, eu penso assim a partir de umas leituras uh, da geografia, né? Uh, pois uh, eu eu vendo do direito e fiz ciências sociais, né? Uh, e ah, pesquisei sobre espaços, teoria de espaços geograficamente, né, a partir do Milton Santos. E, ah, e eu sempre estou ah, pensando no espaço geográfico, na forma do espaço geográfico hoje, e entendendo que a colonização, que nem tu fa falasse falaste, da colonização dos... dos da colonização do, dos espaços. Ah, ah, então, fica... A, a dominação desses espaços sempre foi de aproximação, né? A aproximação entre a plane, a países. Ah, agora, queremos aproximações entre os planetas. Os, né? a dominação do espaço, ah, pois ah, o espaço ah, dominado sempre foi um espaço de ah, não só tecnológico, mas a dominação sobre o corpo. Ah, compreender o espaço é, é dominar, é, é dominar, né? seria fazer dominação a uh, dominação do corpo, dominação do conhecimento, uh, dominação, uh, por, assim, por assim vai. Uh, então, uh, essa é a teoria socioespecial né? que uh, eu busco o entendimento.
3: Sim, agora me, me ocorreu que, que tem essas discussões sobre DNA, não né? sobre a expansão de DNA por el cosmos, por outros planetas, pero ainda não sei como está estas pesquisas, pero tem essas pesquisas de DNA não, não só humana, né? toda toda essa discussão. Sempre quando vão para a luna, por exemplo, desde a primeira missão, sempre levou colonias de extremófilas é, sempre um, carrega consigo Algumas pesquisas Biogenéticas também Hoje em dia more, mais Mas realmente a, a, Não cheguei aí em, em minha pesquisa sobre essa expansão De DNA, não sei se, se Vocês têm alguma informação sobre isso eu, eu sempre fico
0: Pensando também No enigma de Andrômeda né também há este risco da enigma de, de, de Andrómeda para para quem não, não conhece há eh, la, as películas e, e também o uh, livro que que é uma uh, intrusão de um vírus muito uh, muito letal uh, uh, a partir de lá uh, ingresso uh, por uh, Expansão espacial, extração de, 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 de minerais uh, espaciais que, que, quando uh, vêm à a, a Terra, uh, uh, trazem consigo uh, vírus, uh, formas de vida extremamente uh, lesivas aos a, a humanos entonces no, no, no lo sé es uh, solo especulación uh, uh, me he lembrado de, de, de la ficción científica no, no, no sé si hay algo como eso en términos de biología espacial pero uh, 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 hay, hay un uh, solo para para público, hay, hay un podcast del, 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 del Estadón uh, que se, se llama uh, Estado de da Arte e, e há um episódio muito interessante sobre biologia espacial uh, recomendo escutar. É bem bem interessante assim, sobre o estado da, das pesquisas de biologia espacial.
1: Bem, eh, me gostaria de eh, voltar um pouco à questão que o Moisés fez no princípio y que tiene que ver con el proyecto de, este, de, bueno, de colonización y, y quizás para quien sabe llegar en, en, en Latinoamérica eh, a partir de esta imagen de, que Moisés hizo de, hizo de la colonización desde de Europa en este continente. Eh, y, y yo estaba pensando, si, 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 si queremos pensar un ratito más con, con, con Fabián Ludueña, eh, la idea de, de del, del transhumanismo, del transhumanismo de la singularity, eh, que es un proyecto que está asociado, me parece, a, a, al proyecto de expansión espacial, de alguna manera, eh, es una especie de, de cristianismo triunfante, quizás no más como religión, pero como teología política, de toda manera. Entonces, ya tenemos ahí muchos aspectos interesantes para hacer una un comienzo de, de analogía para después podremos pensar en las resistencias. O sea, tenemos el elemento cristiano de la colonización de las Américas, o sea, de la colonización de, de la parte sur del continente, por lo menos, o sea, la persona también, o sea, eh, expansión del cristianismo, expansión de la fe, expansión de una cierta idea de salvación, de, de, una, de, una, de una vida posterior, y la idea de que se puede gobernar las personas a través de la idea de una vida posterior de una vida del más allá eh, después tenemos el elemento económico que es también muy fuerte y por ejemplo la exploración de minerales y ahí podemos ver la, la conexión la conexión China California eh, como un binomio ahí que es un binomio también entre la Iglesia y eh, lo, los, las, las industrias mercantiles eh, de, de toda de toda, de todas formas y tenemos variaciones por ejemplo tenemos tenemos otras personas que están hablando de esto tenemos los astrobiólogos que hablan de no sé de todo esto de expansión del DNA de expansión de abandono del cuerpo que son visiones digamos minoritarias pero son visiones que también llegaron en, hicieron parte de la colonización o sea eh, podemos pensar uh, de esta manera o sea como como y, y, y después también podemos pensar también Fabi eh, en el en los nanosatélites y, y todo, como una especie de distribución, eh, en un cierto momento colonial, se distribuye a, a, a países menores de Europa los privilegios de estar de, de la colonización. Eso se hace, por ejemplo, en África, pero depende de muchas cosas, pero es una manera de distribuir un poco entre, entre muchos eh, lo, los beneficios de la, de la colonización. Entonces, y, y Marcela decía esto de que quizás es 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 del humano repetir la misma aventura siempre y pensar que no está repitiendo, o sea, la repetición que no es que es no repetición que que vuelve, o sea, estamos siempre haciendo, digamos, las misma las mismas aventuras porque no podemos salir de estas, o sea, no podemos salir, no podemos salir de la historia de la colonización. O sea, pensando un poco ahora con 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 las historias, con las narrativas, la manera como hace, por ejemplo, eh hace eh, ah, sí, así eh, ustedes hablaban de, de James Lovelock y, y él trabajó con Lynn Margulis, y Lynn Margulis era una persona muy interesante en esta idea que está en Donna Haraway, está en mucha gente eh, la panspermia de los espectros, dice Glerm eh, sí eh, exactamente entonces entonces eh, eh, ella decía una otras narrativas, hay que buscar otras narrativas, porque si no estamos, estamos prisioneros de las mismas narrativas. Y, y, y Margules hice esto de una manera absolutamente interesante de, de, del, del trabajo todo de, de en su trabajo. Pero pero también está apropiado de muchas maneras, por ejemplo, por, por Donna Haraway, esta idea de buscar otras narrativas y todo. Entonces... Eh, Estamos repitiendo a mesma narrativa de, digamos, de la colonização de Latinoamérica. E aí, outra vez, perguntamos de que maneira Latinoamérica se insere em esto como, digamos, como uma capacidade de resistência que estuve já em uma, uma outra versão de la misma narração. E aí, tem que ver com outras maneiras de, de, de entender o espacio outras maneiras que não são, por exemplo, estar en el espaço com avatares ou com cuerpos corpos 2.0 ou o estar, estar ou ou entender el espaço como um sitio que vai fazer que a tierra viva melhor, mais ou menos como Coréia com Latinoamérica, Latinoamérica hizo que isso que Europa viviese muito melhor e aún vive muito melhor pero por, por, por la descubierta y la colonización de Latinoamérica eh, bueno, y ahí vamos con, con, con todos los minerales y todo más, entonces eh, ¿qué, ¿qué se podría decir eh, sobre esto? sobre esa repetición de esta aventura de, nasa, de esta narrativa ¿y qué se puede decir sobre las capacidades de este continente de hacer una resistencia a este proyecto de, de colonización eh, digamos repetido duplicado no sé si no sé si se entiende. O sea, eh, ¿cómo se puede decir, eh, a, 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 cómo se puede incluir las capacidades de este continente y hacer alguna resistencia a esta duplicación de una narrativa, de una aventura que ya se pasó?
3: ¿Quieres ir, Marcela?
2: Bueno. <risa> bueno, yo creo que hay varias cosas. ¿no? La, la cuestión cristiana. Eh, interesante porque más, más que cristiana, digo, sobre todo, digo, ahorita es una parte de, lo, de, de una de las líneas de investigación que estamos haciendo en el Mars Archive, y más que que, o sea, estamos viendo más bien evangélica, ¿no? O sea, como que hay un rollo evangélico que aparte está en todo el continente, y, y bueno, digo, ustedes lo conocen bien, nosotros también estamos ahí, ¿no? Entonces, si hay como una garra evangélica ahí agarrando el asunto, eh, no quisiera ahondar mucho más al respecto, porque la verdad es que no le sé muchísimo, solo sí sé que, por ejemplo, la única misa que se ha celebrado en, en la luna, la hizo Buzz Aldrin antes de bajar, y fue una misa evangélica. Luego, ya <risa> regresando a, a esta otra parte de qué es lo que... Sí, claro que se puede cambiar, el, o sea, a ver, uno cuando va a terapia, Claro que repites los mismos errores un buen rato, pero llega un momento en donde entiendes que la narrativa no funciona. Y cuando entiendes que la narrativa la puedes cambiar, entonces cambia el asunto. Creo que el, la situación con América Latina es, que está pasando en este momento, bueno, lleva un buen rato, pero digamos es cómo cambiamos esas narrativas. Cómo podemos verdaderamente desbloquear eso. Y otro de los proyectos que estamos haciendo en Mars Archive, que es lo de Marte Nostitlan, eh, fue muy interesante porque abordamos la idea de hacer una ciudad en Marte desde tres aspectos, que sería el mito fundacional, eh, los ritos y tradiciones y la arquitectura. Y, y esos tres aspectos son aspectos identitarios, lo cual genera eh, una cuestión muy interesante que la verdad es que fue como algo así como muy de experimento psicológico, perdón, Marte partenoscas por decírselos, pero... Pero eh, un poco para ver en dónde, es, o sea, es como un poco un diagnóstico para ver en dónde está esto desde una creación colectiva, porque es un taller lúdico y colaborativo. Entonces, desde la diversión y, el, y algo que parece como muy inocente, como estar jugando a hacer una ciudad en otro planeta, en realidad eh, afloran estas cuestiones identitarias y los problemas identitarios que tenemos en América Latina, que son muchísimos, porque... Sí, bueno, no, somos, somos, soy mexicana o ¿no? Pero justo en, en, recuerdo alguna ocasión de haber hablado con alguien y decirle, sí, bueno, yo soy mexicana y tú, y ella me decía, no, yo soy sotzil o soy este un pueblo originario, y le digo, y bueno, y cuando sales de México, ¿qué dices? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo te cómo, cómo, cómo se se compenetran estas distintas identidades de países pluriculturales como son los de América Latina? En, en un sistema que está establecido en naciones y que son naciones pues jóvenes en comparación a otras, ¿no? Digo, no tan jóvenes como las de África, pero digamos que sí, no son así como. Digo, tenemos como, ¿cuántos? 200 años de, de independencia, ¿no? O sea, y un desmadre ahí, o sea, mil, mil guerras. este y, y, y creo que al final es esta cuestión como de, de, de espacios invadidos espacios invadidos que aparte ya, ya fueron invadidos de distintas formas, unas eh, como con guerras y otras que fue más bien como olas de migraciones que siguen pasando, que van a seguir pasando por el cambio climático, ¿no? Entonces sí creo que, que es cómo cambiamos estas narrativas y entendemos la riqueza de la narrativa al tener esta pluriculturalidad eh, y esta diversidad de pensamientos. Que creo que lo que es complicado es sentar las bases para el entendimiento y el diálogo y entender a partir de ese entendimiento y diálogo cómo generar eh, pues nuevas formas de relacionarnos entonces todo esto eh, lo, cuando lo hicimos en, en Marte Nostitlan pues un poco eh, la gente empezó a ceder y los que no querían ceder se fueron ¿no? y dejaron de estar en el proyecto y los que quisieron se quedaron, y a, tra a través del mito fundacional se generó como la espina dorsal del proyecto, que luego con los ritos y tradiciones, que es algo súper fuerte de pensar, que, o sea, cómo replicas, y qué es lo que estás replicando en un rito de una tradición, ¿no? O sea, eh, fue interesante porque cayó en 15 de septiembre, el 15 de septiembre es el día de la, ¿no?, de México, digamos, es el día de la, de la patria, eh, en un momento, aparte en, en México, en donde hay un problema enorme de feminicidios, ¿no? Entonces, como repensar la idea, incluso el concepto de patria, ¿no? O sea, eh, entonces, bueno, es un momento como súper complejo en el que eh, esta construcción de identidad, pues se está reelaborando, ¿no? Y cómo, eh, ya en, este, en esta teoría de colonial, de Mignolo y, bueno, Quinto, Düssel, en fin, como en esta idea de cómo te piensas fuera de ese sistema colonial, sabiendo que eres resultado de eso y que es, formas parte de, de ese sistema, naciste en él, pero no tienes por qué replicarlo, lo puedes cambiar. ¿Y desde dónde lo cambias? ¿no? ¿Desde dónde generas otra narrativa? Y creo que eso es un poco... Eh, entrando otra vez en esta cuestión de la, la poética y de cambiar estas visiones desde un lugar en donde la narrativa pueda ser más accesible, ser más porosa y ser más incluyente. Y creo que la riqueza de América Latina, y eso lo estaba pensando mucho después de la conversación que tuve con, con Fabián eh, de, de lo que ella preguntaba de qué es lo que puede aportar América Latina a la carrera espacial, ¿no? Eh, pues creo que es no solo el trauma que venimos cargando, ¿no? Eh, sino esta, esta capacidad de poder verdaderamente, y creo que es, es nuestra tarea en este momento, poder entender esta pluridiversidad y valorarla, sobre todo valorarla y valorar que, que podamos tener visiones muy distintas del mundo y, y, y que esas visiones súper distintas del mundo son riqueza, no hay que aplanarlas en, en, una, en un pastizal, ¿no? Que es un poco lo que pasa en este momento.
3: Gracias. Sí, eh, eh, siguiendo este raciocinio, ¿no? Me, me, me gusta pensar esta esse ressurgimento em Rússia por exemplo vamos pensar que eu sou uma comunista terrible porque só falo em China e Rússia é porque me gusta ver o que está passando em todo, todos os lados e em Rússia eh, tem como que um forte eh, ressurgimento de, de las discusiones de los cosmistas, ¿no? los cosmistas rusos. Y pienso que es muy interesante porque los cosmistas rusos en principio fueron como que abarcado por la revolución. Lenin tuvo algunos problemas con algunos de ellos, pero la mayoría de ellos eran bolcheviques y después apoyaron a Lenin Pero depois, com Stalin, eles, eles foram como dizimados: muitos foram para Gulags, outros tiveram que sair, outros morreram de desgosto. Mas agora está volvendo com muita força as discussões de los cosmistas. E os cosmistas têm como que um, um programa increíble para o espaço. Eh, eh, baseado en tres pilares más o menos, ¿no? que es la inmortalidad, la resurrección y, la, y las viajes espaciales. Y ellos tienen un proyecto primordial sobre los, el transhumanismo, que pienso que no es nada vulgar en este caso, que es la idea de que estos cuerpos tienen que ser más fuertes para resistir al espacio. Y, y también todas las sus discusiones sobre 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 la terraformación y, y el antrop antropomorfismo de la de transformación del cuerpo entonces cuando 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 la Rusia empieza a, a volver y la Europa se queda tan interesada y también los Estados Unidos se queda interesada en 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 el, mismo pienso que tenemos una idea ahí de cómo se cambia posiblemente las narrativas porque son narrativas culturales pero que están en las discusiones hoy en día en los grandes encuentros de astronomía. Astronómicos, no de astronomía, pero de astronómica, ¿no? Por ejemplo, ahora está teniendo en Dubai un encuentro que es de Astronautic, uh, International Astronautic Federation. And dentro de este Astronautic uh, International Astronautic Federation, tem um corpo, um grupo, que se chama Ítacos, eh, que é responsável por discutir uh, questões relativas à arte, a educação, educação, uh, direito, direito uh, e, e, e coisas assim, uh, de ciências sociais, e filosóficas em el espaço está vindo muitas coisas ricas e quem está lá são nossos amigos. É, é um, na Runal de México, no de Cósmica. É, é eu em Chandroneta que a, hablamos e trouxemos ele para discutir muitas vezes. Um, a Nique, eh, no, não me acordou do seu sobrenome. El resurgimento cosmista. Oh, mira, Guilherme Soares, estás aí. Então, penso que 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 quando se encontra grupos e eu sou um pouco over, não? Estou sempre como que querendo algo para excitar minha alma. Penso que quando fazemos uh, grupos como estes em en Brasil, em South America, em Latinoamérica, eh, encontramos pessoas uh, como Marcela, como pessoas de, de, de México, como Julián lá de Projeto Ulisses ou Mariana Paredes de Cosmic Institute, ou, ou, ou grupos, estão todos pensando a mesma coisa, estão todos engajados em situações dentro de seus países, eu, por exemplo, estou dentro do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, não é es mais uma metáfora. Marcela está trabalhando mesmo com muitos engenheiros, eh, eh. tanto é que falamos muito sobre a dificuldade dela de transdisciplinaridade, que é uma invenção de uma nova língua, Pero penso que está tendo um movimento sobre isto também no Brasil. Em Estados Unidos, penso que também, mas os discursos são tão... Apagados por estes, por esta mídia louca por bilionários e superheros que se perde, mas sempre que tem encontros, ela uh, tem também muita gente de Estados Unidos, e não é à toa que as vozes espaciais com civis estão levando agora pessoas que não são homens brancos e eles têm outras narrativas, como esta tia que que foi com SpaceX da hora, que que foi uma tia que teve câncer e que trabalha em hospital e eles têm um projeto de criar hospitais para estudo de câncer em gravidade zero, porque todos os estudos biológicos de pequeno porte em, a este respeito mostra que em gravidade zero ou microgravidade o cáncer se espraia muito com muito menos vigor, no né? Que é muito mais fácil controlá-lo e tal. Então, tem eh, como que. Temos que sair de, de, de discussão de los bilionários e ver o que está passando em um outro campo. E penso que isso faz parte das mudanças de narrativas. pessoas como Marcela Chau, um, con, como outros, têm como prioridade discutir este imaginário imaginários latino-americanos. Que, que vão estar em las disputas porque, se não, vão só os mineralistas. Entende? Então, penso que isto é es como um ponto a favor da mudança de la narrativa e não só da ideia da repetição.
2: Sim, sí, também acho que, por outro lado, o que é sí es importante é es empujar uma agenda eh, de regulação en donde esté contemplado todo el mundo, porque eh, pues en, en este momento la ley que, que regula las actividades del espacio es una ley que se hizo en el 67, eh, en donde justo dice que las naciones más poderosas van a poder ayudar a las naciones no tan poderosas a tener acceso al espacio. No, eh, no hablan, obviamente, de de millonarios ni de empresas privadas accediendo al espacio, porque en el 67 nadie imaginábamos que eso iba a pasar. Eh, pero sí creo que sí es importante, de hecho hay varios proyectos estudiantiles que me he encontrado de generar una legislación espacial eh, y sobre todo estas cuestiones, ¿no? Entonces sí creo que es importante empujarlo porque al final, por ejemplo, Luxemburgo lleva un buen rato empujando esta cuestión espacial, primero con los satélites y luego ahora con hacer lobbying espacial para la, mine la minería, Y entonces lo que sí es importante es no quedarnos dormidos y decir, ah, esto no, no nos corresponde y no es nuestro. Y decir, no, o sea, ahorita mismo entre todos hay que armar y estar, y estar presentes, porque pues, si no nos van a no, o sea, nos van a mayugar, básicamente.
1: Sí, pero no hay, no hay el peligro en el que de que la, el minoritario, o sea, las narrativas minoritarias sean simplemente minoritarias. O sea, el proyecto de... de, de o sea, lo, lo que decía es que en 67 no se decía que había, había empresas privadas haciendo SpaceX, eh, no se prevía esto, y, y, y lo que decía Fabi que... Eh, es muy poco de, de, de lo que tiene eh, Musk que que, in, que invierte en virte en este en, en, en la cosa espacial o sea las cosas está se quedando va a quedar mucho más popular y todo pero los, los que llegan primero van a ser van a ser el Bueno, van, a, van a determinar la narrativa o sea mi, mi temor es que lo minoritario siga siendo minoritario de un de un espacio sideral que sea igualmente digamos colonial y con esto todo que decíamos o sea capitalista eh, patriarcal y lo que sea o sea todo esto todo esto sigue eh, eh, o sea toda todos estos estos proyectos seguirán siendo proyectos minoritarios que se tolera porque son precisamente porque son proyectos que, 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 que de alguna manera ayudan a legitimar el proyecto mayor que es, que, que es de una narrativa de continuación o sea no es no no, no sé si habrá ahí como decía Marcela una ruptura terapéutica eh, de, pa, para que para que salgamos de esta de esta misma narración para, en dirección a otra no sé pero menos esto es es mi es mi temor pero no sé no sé qué piensan
0: so, solo para yo, yo voy a, a querer que salir pero solo para una, una última una última charla muy muy rápida que, que eh, me parece uh, muito interessante esta tentativa de imaginar outros projetos de de viagem ao espaço sideral porque uh, se si, si examinamos a maior parte das de, de, de la, obras de ficção científica onde estes cenários são imaginados todas são imperiais uh, é, é, é muito interessante que se, se, se pega a fundação eh, eh, Blade Runner eh, todas las, toda, toda a imaginação da de exploração eh, eh, espacial eh, se queda em uma espécie de neo feudalismo que, que, que é muito interessante porque se habla também de tecno feudalismo eh, a partir de las, las Big Techs. E há uma espécie de, de, de divisão de, de poder hierarquizada em casas, uh, famílias, uh, incluso Duna, que, que, que está em cine agora. Há uh, esta distribuição de poder uh, em forma feudal. Uh, então, uh, me gostaria uh, la, 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 la de juntar com a pergunta de, de Ilan esta distopía eh, feudal como continuación de, del proyecto de, de las Big Techs en, en la tierra, eh, a partir del espacio con, con algo muy presente en la ficción científica?
2: Sí, yo lo que creo y, y, y estoy convencida de ello es que todo está en la capacidad de imaginarte otra cosa, ¿no? O sea, si te puedes imaginar otra vida, puedes acceder a esa otra vida, ¿no? O sea, si te puedes imaginar otro espacio, puedes de alguna u otra manera, por lo menos en la imaginación, llegar ahí, ¿no? Y eso, o sea, sobre todo porque como todo este rollo de construcción, de marketing, de los millonarios y, y su amor por el, la ciencia ficción, ¿no? Entonces sí creo que la ciencia ficción, por ejemplo, que pues al final es un imaginario, Es un imaginario que ha dictado mucho de, de dónde estamos, como lo estaba diciendo Moisés, ¿no? O sea, y, y sí, efectivamente, Dunas es totalmente feudalista, ¿no? O sea, pero sí siento que eh, el poder romper con esas estructuras en tu cabeza es salirte de la cárcel mental que traes, que eso es un problema de Latinoamérica enorme. O sea, las cárceles son no solo reales, pero también mentales, o sea, no solo económicas y sociales, sino súper mentales de pensar que no puedes más que hacer lo que estás determinado por el lugar en donde naciste a, a reproducir el sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo dejas de reproducir ese sistema? Pues imaginando otro sistema. Y, y creo que también la otra parte es imaginar el sistema de manera colectiva, porque si, si solamente estás tú imaginándotelo en tu cabeza pues muy probablemente te hagas un sistema que te convenga a ti, ¿no? Y la cuestión es poder generar espacios de, 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 de trabajo en equipo, que creo que también ese es otro de los puntos principales de, 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 de no poder generar una cohesión social sólida en América Latina por las distancias eh, económicas que hay dentro de la misma América Latina. Entonces, ¿cómo puedes generar campos de interacción que, que, que pongan a todos en un mismo plano, en donde puedas verdaderamente sacarte estas entrañas eh, de lo cultural y de la reproducción cultural de, de, de entuertos este, terribles, ¿no? O sea, que aparte sí, efectivamente, Ilán, nos vienen del cristianismo, o sea, hay cosas del cristianismo que seguimos reproduciendo aquí al infinito, que son terribles, que hay que romperlos, ¿y cómo los rompes? O sea, están arraigados así a lo más core, y aparte hicieron si sincretismo, que fue algo de las cosas también interesantes que pasó en la conquista. O sea, porque también está esta, esta cuestión como que pasa mucho con, con el proyecto de Marta Nostitlan, que es pensar que entonces los, los españoles no llegaron, ¿no? Entonces los españoles no llegaron y entonces estamos haciendo una cronía que empezaría como pues una conquista espacial hecha por los mexicas, ¿no? Y en realidad no, o sea, para por lo menos para mí la importancia de este proyecto, y creo que luego habría que verlo desde Letos Barroco de Echeverría o verlo desde otro lugar, pero para mí sí es importante el, el hoy, el ahora, el dónde estamos y el que somos el resultado de este de, de esta situación. Y, y entonces, ¿cómo puedes encontrar estas soluciones dentro de este lugar en el que estás? Y, y que si esto se va a reproducir al futuro y que si las naciones. Bueno, pues hay cosas que no, no sé, no están en nuestro poder, no están en nuestras manos, pero lo que sí está en nuestras manos es poder por lo menos generar eh, una chispa de, de, de interés a buscar otro tipo de futuros y otro tipo de, de conexiones. porém não se Eu yo,
3: yo penso que essas discussões sobre o aceleracionismo, Ilan, nos ajudam muito a pensar essas coisas, não? Por isso que sempre te invito para falar um pouco também desses projetos eh, aceleracionistas, eh, como que projetos que 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 pensem o capitalismo. Por exemplo, esses bilionários eu penso que é um síntoma, um, né? um sintoma, do sistema que não sei se vai ser interessante para o próprio capitalismo por muito tempo. São como países, não? Né? Esses bilionários são como países, têm mais plata do que países como, como muitos países eles têm muita plata e muito investimento. E investem em coisas que consideram uh, um, importantes para eles, mas têm como toda esta outra indústria, desde a maior até as mais pequenas que trabalham, terceirizadas ou não, para esta indústria. E têm muita força política. Então, não sei, porque em, uh, em outros lugares também está e <risos> falar de China de novo. Em <risos> China também tem como este este sintoma do sistema que, que acaba formando muitos bilionários, mas que o governo chinês por exemplo já já habla como sintoma como um defeito do do sistema. Mas aqui na carreira espacial Têm esses bilionários, então, não sei, se, se nos põe o problema tal tamanho que o feudalismo espacial ou o capitalismo espacial eh, vai ser uma realidade, uma, uma repetição, uma determinação, e que, e aqui, que a nós não pode criar estas chispas, como diz Marcela, então é melhor não viver também na Terra, não? Porque... Também acompanhamos aqui projetos ecológicos, projetos ambientais, projetos que não são exatamente um uma, uma resistência a toda toda a estrutura do sistema, mas que conseguem fazer as coisas de forma alternativa, têm as lutas. Eu não tenho uma imagem tão mala do humano. Eu pensei, depois de muito de discutir muito, eu disse, Vou repetir um pouco o que Pedro Soler disse, mas levando para outro lado. Pedro Soler, em uma conversação, em segundo workshop da Artsat, este mesmo que tu participaste, Marcela. Em um dos debates, ele ele diz: "Pero é muito pouco tempo de civilização humana. É claro que está em todo atrapalhado, ainda, todavia, fazendo feudalismos e desmatando, fazendo guerra." ponhendo-se, mas será que não dá para pensar que, que em algum momento isto isto vai acalmar? E penso que estamos em um momento propício para isto, porque com todas essas estas coisas que está acontecendo em relação à terra, em relação ao meio ambiente. Penso que mais temprano ou mais tarde essas coisas vão pensar equilibrar. Eu, eu não tenho na ideia de apocalipse tan radical, eh, hasta puedo tener si sí, estoy como de resaca, malhumorada, pero normalmente yo veo las cosas como eh, campos de fuerza mismo, ¿sí? Como se como, tratando de, de sí, Milán me está diciendo, Ra versus Von Braun, ¿no? E quando vemos o movimento do afrofuturismo hoje, vemos que existe uma ressurreição deste de, de afrofuturismo eh, de ra inicial. Então, acredito em en essas ressurreições ressurreições de coisas que não estão, que estão ainda muertas, como este satélite Xadrayan ou Lavoia Voyager, que de repente cambia. E eh, isso também é o que alimenta meu trabalho clínico, não? Porque, se eu vejo uma tia que é desabusada, que eh, tem, tem relações abusivas, foi estuprada por não sei quem lá na, na infância, está toda estuprada, e se eu não vejo uma possibilidade de cambio e de mudança e de e de, e de, e de vencer esses traumas e ter outras chances, então é melhor não ser não ser mais clínica, né? é, é como desistir. Mejor mismo es tener la plata para comprar la cachaza y, y ya está. Entonces, no sé. Tiene esto y lado Pero pienso que la discusión de aceleracionismo es muy importante para pensar más todo esto espacio
2: y sí, digo, no sé si puedo agregar algo. Eh, pero sí, me parece que Ahora entiendo por qué hay dos psicólogas en esto. ¿no? O sea, creo que sí, es, es, es un poco curar nuestras visiones de futuro, ¿no? Y curarlas desde muchos lugares, o sea, como desde curaduría, pero también desde el acto de, de, de poder pensar desde otro lugar, ¿no? Eh, otro de los proyectos que tenemos es, por ejemplo, una residencia artística con Manuel Díaz, que es fotógrafo, que él está pensando, por ejemplo, en cómo hacer un ritual eh, mortuorio en Marte, y, y es, es, o sea, eso te lleva a pensar en cómo se hace la muerte en la Tierra, ¿no? Y, y, y que de pronto, por ejemplo, tuvimos, lo estamos viendo desde muchos ángulos, porque es parte de, de, de lo que hacemos en Mars Archive, buscar como distintas disciplinas, lo vimos desde la tanatología y los rituales de, de duelo, pero también lo vimos desde el acto legal, ¿no? Y desde la cuestión legal, la muerte en realidad, o sea, es un estado civil. Y entonces una vez que te moriste, sigues teniendo obligaciones y sigues estando ahí y sigues siendo un problema para tus familiares, ¿no? Entonces creo que es súper es importante eh, expandir, expander bueno, en fin... Siempre tengo ese problema con esa palabra, expandir el campo de pensamiento de, de, de las personas, eh, pues para pensar de una manera mucho más amplia, ¿no? Y creo que al pensar de una manera más amplia puedes llegar a otro tipo de conclusiones, porque sí creo que el problema es eh, casarte con, con un marco referencial, como el marco referencial del cristianismo. Entonces, ese marco referencial, pues tiene unos límites bastante tristes para muchas cuestiones, ¿no? O sea, incluso para tu vivencia de tu propio cuerpo, para la vivencia de, de la relación con el otro, de la relación con, con el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo generas una, eh, desde, digamos, desde el episteme, una forma de entendimiento ontológico que te lleve a otro lugar, ¿no? Y ese otro lugar, pues, puede ser tan vasto como te lo puedas imaginar, o tan chiquito como te lo puedas imaginar. Creo que el problema es tener la imaginación atrofiada, que eso, pues, pasa mucho, ¿no? Porque, pues, justo lo que pasa es que te insertas en un marco referencial, eh, ¿no? este que, que te hace, pues, el cerebro más cuadrado, chiquito y, y sin poder pensar. Pero eso, o sea, pasa hasta en el rollo de los ingenieros, ¿no? O sea, el otro día tuve una, una entrevista con un chavo ingeniero que me decía que ser ingeniero era ser dios y fue como wow no no ser ingeniero no es ser dios y, y, y entonces qué es ser dios no o sea creo que eh, eso el mundo necesita más filosofía más pensar las cosas más entrar a otros ámbitos y, y, y dejar que ser más permeable a las ideas de los demás isto de, de,
3: de casar-se com o Marco um Marco referencial é uma coisa que acá em Brasil está terrible não porque porque e também penso que no mundo a mim já me gostou no passado esta disputa entre terrenos e modernos de de Bruno Latour, mas agora já não me gusta mais porque é um Marco referencial que as pessoas repetiram muito repetiram muito como um mantra como uma oração y eh, 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 también se tornó como una, una referencia para el julgamiento y pienso que esto tiene un prejuicio prejuicio no, es como un, prejudica ¿no? mucho el pensamiento de la tecnología hoy en día por ejemplo no que de, si, si es ambientalista, si es contra eh, si es a favor de la tierra, a favor de los indígenas, a favor de las de, de, de las distribuciones de tierra es é de esquerda e és um ambientalista estás no caminho certo, pero se em tecnologia, desenvolvimento tecnológico, geopolítica, desenvolvimento de, então estás de direita e, e, e já e já não vales para o campo político ou de esquerda e vice-versa. É, é terrível porque é um atrofiamento, não, no parece que não conseguimos pensar uh, um pouco mais a temos que estar como que mediocrizando nosso pensamento para cabermos em pequenos de religiosos. Não? Só este comentário. Que me, torna, me deixa muito aburrida este julgamento. Ah, então é moderna. Então não é ambientalista. E assim, e assim vai. Complexidade zero. Vai, love, vem aqui. Volta
4: aqui. Nós só ficamos um pouquinho nas mesmas viagens intergalácticas, um pouquinho, mas a uh, Fabiane, uh, pensando um pouco sobre as próprias viagens, então, desses ricos, ultra-bilionários, bilionários, uh, viajando uh, espaço adentro, me vem à memória o próximo a ah, piratas os navios piratas ah, ah, adentrando aos, aos mares desconhecidos ah, ninguém ah, se lembra ou a, a pouca a pouca literatura ah, sobre piratas, né? as ah, famosas ilhas com tesouros né? abandonados, ah, em que os piratas lá iam. Ah, ah, pensando um pouco sobre a via viagens intergalácticas, né? seria espaciais, Uh, nós estamos vivendo uma nova era de tipo, uh, do tipo monetarização dá o dinheiro uh, bitcoins Não seria a uh, ao viagens a uh, uma forma a forma de gerar bitcoins uh, pensando nessa forma de capitalismo uh, dos bilionários, da mesma de a mesma forma que a compreensão de espaço pelos piratas em mares mais planos, mais palpáveis né, da época, hoje pensamos nessas zonas de... Do, das viagens, como aqui colocaste, ah, foi uma é, é, é importante questão. Né? Mas, ah, pensando mais além, a, a formação de, dos espaços em zonas autônomas. Ah, pensando aos novos espaços que ah, os do espaço útil ao, o, de um espaço inútil né? ao espaço útil né? ah, toda a humanidade sempre foi ah, em busca desses desses espaços Uh, eu me lembro, eu minha o meu pensamento daqui, uh, indo no Museu de Arte Moderna uh, Humana uh, do Rio de Janeiro. Havia uh, uma exposição de Ligia Klerker, uh, espaços suspensos. Uh, e, e ela, um, entrando ao museu, o uh, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, uh, elaborado por Oscar Neymar, é um museu uh, de vidro, em que contem contempla o uh, Rio de Janeiro e o um, mar, e um pouco de Niterói. É lindo. Né? Uh, A Lígia Klecker pendurou uh, planetas. Em fios, em linhas uh, de pesca uh, transparente, né? E uh, foi muito bonito pensar naquele, naqueles espaços suspensos, suspensos. No meio daqueles espaços suspensos, mas ao mesmo tempo uh, contemplando a. Uh, as belezas do Rio de Janeiro uh, e a música uh, o Rio de Janeiro ainda é lindo, a Lindo uh, é por isso que pensei em, em todas essas formas de espaços foi numa, numa suspensão do pensamento no meio do espaço Dao espaço sideral, suspensos, e ao mesmo tempo nos suspensos, ah, aos espaços com aos pés no chão e em terra. Ah, foi por isso que eu vim aqui para, com ao convite de Ilan, e eu. Ah, e aí uh, elaborei diversos pensamentos, tanto sociológicos, tanto presenciais, uh, que eu vivi e vivo, e uh, expus aqui com vocês. Uh. Foi esse uh, um pouquinho da tua fala que eu peguei, Taviana, tá né? um pouquinho da Marcela, e... Uh, de uma finalidade aqui fugindo um pouco do assunto de vocês desculpas mas é uma forma de colocar um pouquinho no assunto para o que tu falou
3: Ilan, faz um comentário
1: No, creo que esto es muy interesante, de el, el, el trabajo este de, de, de Ligia Clark, porque nos conduce también a, a un otro elemento muy interesante, que es el elemento que quizás hablamos un poquito menos hoy, que es el elemento de, de arte, cuando hablamos de arte espacial. O sea, esto que el programa se llama Cosmopoéticas, Y, y me gustaría hablar un poquito, ya hablamos un poquito de, 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 de satélites con trabajos artísticos y todo, pero eh, esto me parece que la historia de la arte espacial no comienza con los, los satélites enviados, pero comienza muy antes. Y si quisiéramos, hay arte espacial desde muchísimo más tiempo. O sea, hay una arte milenaria que es arte espacial. O sea, me gustaría así preguntar un poco y también a Marcela en particular todo esto de la arte espacial de Marte. O sea, cómo, o sea, la, la, el imaginario de Marte antes y sobre todo el imaginario no romano y no grego de Marte antes, antes de, de todos estos proyectos espaciales y todo esto que estamos hablando un tanto hoy.
2: Bueno, de Marte, eh, pues eso, ¿no? Un poco lo que les decía de, de que, pues sí, o sea, está en, en, en la cultura de la India, eh, de hecho es Mangalayan, el dios, eh, que es un dios de la guerra. O sea, Marte siempre ha sido asociado con la guerra, supongo porque es rojo, ¿no? <ríe> y porque tiene una órbita como muy extraña, que de hecho eh, sí es interesante porque gracias a... a a esa órbita extraña es que Kepler, que están celebrando sus 450 años de muerto, eh, genera las leyes de Kepler. Y, y bueno, Marte en realidad eh, sí está asociado total y absolutamente con esta parte. Digo, aparte está en la astrología también, ¿no? O sea, aquí ya saliéndome del rollo científico, que como un planeta este de acción y, y de al parecer sexo salvaje o algo así, no, no, no estoy tan segura, pero sí está en esta parte de acción. Y, y sí, eh, la cuestión con, con o sea, como digamos que las obras de arte que se han ido hacia Marte y por donde se ha eh, estado explorando, pues hay, hay un poco de todo, ¿no? Sobre todo está este libro, que creo que es una joya, sigue siendo una joya y sigue siendo muy vigente, que es Crónicas Marcianas, de Wright Bradbury, que es un libro que escribió en el 40 Bueno, es una compilación de cuentos que le escribió y que se publicaron en el 48 y no estoy tan segura, pero creo que en 50 pues, que sigue siendo como súper vigente. Y al mismo tiempo, pues, han habido ahorita como muchísimas... Eh, o sea, Marte ha estado como en este imaginario desde eh, estas películas cincuenteras de ciencia ficción, que era como todo donde podías encontrar vida. Luego se dieron cuenta de que no había vida Y entonces las películas cambiaron a eh, las del explorador, ¿no? Y digamos que, que, que todo el imaginario marciano que estaba poblado de, de mil seres, de faunas increíbles, de árboles gigantes, de hecho hay una película de 1910 eh, de Edison, bueno, formada por Edison, no sé si era de Edison, porque luego se robaba todo el Edison, pero eh, es de un científico que se traga como una especie de... Como, de trago raro, y entonces vuela, porque eso le quita la gravedad, y llega Marte, y Marte está poblado de, de gigantes, ¿no? Y, y luego ya regresa a la Tierra, o sea, el Marte de, de la riqueza, eh, digamos, especulativa, pues se muere en, eh, con el Mariner 4, que es cuando se dan cuenta de que es un desierto, y que entonces, pues, ¿no? Que es en el 64, más o menos, y ahí... Eh, pues se mueren estos sueños de, 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 de otredad, porque también era esta idea también del lugar en donde íbamos a encontrarnos a esto a esta civilización otra, que también es interesante, porque en estos imaginarios de, de otredad marciana, que bueno, está hg Wells, que, que trae esta de la Guerra de los Mundos, eh, es una otredad terrible, porque él está haciendo una crítica al Imperio Británico y a la forma en la que arrasaban con todo, ¿no? pero eh, es una otra una otredad muy parecida a un virus, ¿no? Es una otra edad que no va a dialogar, no le importa dialogar, está en otra cosa, de hecho son otro tipo de seres, o sea, ellos están ahí para adueñarse del asunto, ¿no? Y, y llegando a lugares eh, de ciencia ficción rusa, para que Fabián esté contenta, ¿verdad? Está, <risa> está Bogdanov, que, que es un... Bueno, era un personajazo, ¿no? Que aparte hacía todas estas cuestiones de transfusión de sangre y así se murió, porque él creía que gracias a la transfusión de sangre iba a lograr la inmortalidad. Pero eh, escribe este, esta novela que se llama Estrella Roja, en 1908, que hace esta cuestión eh, en donde los marcianos secuestran a un ingeniero eh, que se llama Mani. Se lo llevan a Marte y, y Marte es una sociedad de, de en donde no hay una distinción de género, ¿no? Entonces eh, también es una sociedad súper avanzada. Todos están trabajando en las fábricas y eso, pero luego tienen tiempo en la noche para generar tratados filosóficos y, y creaciones artísticas. Pero el arte es un arte socialista porque no es un arte que está pensado para enaltecer el ego de nadie, sino la creación por la creación y las cosas que se celebran son los actos, no a las personas. O sea, como una cuestión bueno, muy interesante de, de explorar. Eh, luego Alexander Tolstoy escribe a Elita, que luego se hizo película, pero la película es muy distinta al libro, en, en donde están hablando también de esto de la Revolución Rusa. En fin, o sea, Marte está en esos imaginarios, también está en una película eh, noruega, no, perdón, danesa, Es la primera película danesa de ciencia ficción que se llama Himelsky Belt y habla de unos marcianos que son este, veganos, que creen en la eutanasia. O sea, los lugares de avanzada de esa otra edad estaban en Marte, pero también los lugares de destrucción del ser humano. ¿no? Y también esta búsqueda de, de un otro que fuera como tanto guía como, como un posible... Eh, ¿cómo llamarlo? Como, como seres que castigaran a la humanidad por sus pecados, ¿no? Así que en este rollo religioso, pero por el pecado de, de no lograr ser tan avanzados tecnológicamente. Y creo que ese es otro de los puntos que me parecería interesante plantear, perdón saliéndome un poquito de eso, que es, es lo que eh, habla mucho este eh, eh, filósofo chino que es... Eh, perdón, no, no, no soy así experta en su nombre, pero es Huggyui, si sí, lo dije bien. Sí, sí, sí. Y, y que me parece súper interesante cuando habla de la, de la cosmotécnica, ¿no? O sea que es, hay que pensar la tecnología desde otros lugares porque creo que también nuestra visión de la tecnología es una visión eh, limitada, Y es una visión que aparte genera un esquema de valores acerca de lo que se está generando como tecnología, como que no es tecnología si no entra en ese esquema de valores, que aparte pues está muy ligado con, con, con Occidente, ¿no? Y, y, y creo que ahí es, es en donde puede como aflorar esta parte que, de lo que hablábamos, de dónde, desde dónde podemos aportar, pues es de ahí, desde entender que hay distintas formas de técnica, y de tecnología y que la tecnología se puede reflexionar desde distintos lugares porque es un resultado de la cultura y las culturas son distintas y son diversas y esta pluridiversidad que tenemos es algo de lo que hay que verdaderamente eh, sacar el mayor provecho, ¿no? Y, y por eso sí creo que es esta cuestión de los esquemas de valores y, y bueno, en este en el encontrar estas cuestiones de, de, de la marcianidad en... en en otras civilizaciones, ¿no?, o en otros eh, imaginarios, pues, ah, o sea, me he dado ahí como una búsqueda por, por, eh, por eh, el sudeste asiático, en donde también está, sí estamos muy colonizados, o sea, no voy a decir que no, nuestro imaginario está totalmente colonizado por, por una visión espacial, pues que estaba en, en un duelo en, entre, entre rusos y, bueno, soviéticos, Y este, y gringos, ¿no? <risa> Básicamente, que, que sí ha permeado en, en muchos de los imaginarios espaciales, que hasta la fecha se están rompiendo y están ejerciendo otra, otro tipo de entrada, pero sigue siendo un astronauta, sigue siendo un astronauta con un traje de astronauta, como, ¿no? Eh, digamos como gringo, ¿no? Que eso eh, me parece interesante porque justo en lo de Martenos Titlan, de, 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 como aquí en México hacemos todo con nopal que no sé si lo conocen, el nopal es un cactus, ¿no? Entonces, todo es como, ah, entonces el traje espacial es de nopal, ¿no? <risa> o sea, como generar este tipo de tecnologías que tienen que ver con, con lo que hay, ¿no? Y otra de las partes es eh, que en esta cuestión ritual de lo que les contaba del proyecto, eh, pues celebramos la tuna, la tuna es la, es la, la fruta del, del, del cactus, del el nopal, y la tuna, bueno, pues está en todos lados, entonces ya se llama la tunaresma, la celebración, ¿no? Eh, con coches tuneados, que es como esto de... Ya, es un juego de palabras, ¿no? Pero en, entonces es esta apropiación de este imaginario espacial para llevarnos a un lugar en donde seamos parte, seamos parte y, y, y que esa estética también sea... Nuestra estética, porque las estéticas del futuro son literal blancas, o sea, son prístinas, son, o sea, todo es blanco, todo es así como si tú eras en un hospital, o sea, está de hueva, ¿no? Y, y un poco la idea de también generar esta arquitectura en el taller y de, de seguir como empujando este mecanismo de imaginación hacia allá, es, es llevarnos esto, o sea, nosotros comemos tamales, no sé si tienen tamales allá en. Tienen tamales, bueno, entonces, tamales, sí.
1: los, 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 pamoñas, pamoñas ¿sí? se dice por aquí.
2: Ahora, comida callejera, pues, ¿no? Llevarnos la comida callejera, el graffiti, el, el, esta estética, esta, esta, esta visión que nosotros tenemos de, de nuestras ciudades, porque no van a ser tan blancas, ni va a ser así ese futuro, ¿no? Y, y, y bueno, ¿qué dramas podrán suceder? Bueno, pues habrá que ver, ¿no? Pero sí, un poco eh, de, de esta cuestión de arte espacial, pues sí hay, hay artistas contemporáneos que lo han explorado desde muchos lugares, y, y desde esta cuestión, desde la fotografía, ¿no? Eh, hasta, hasta cuestiones como mucho más complejas, como cómo sería la vida allá, o generar misiones análogas, que es esta idea de reproducir el estar en Marte, pero en la Tierra, en algún lugar aislado. Y hacer de eso una cuestión artística. O sea, hay, hay, hay mil cosas que se han empezado a hacer, pero sobre todo eh, lo que a nosotros nos ha interesado es llevarlo hacia un lugar de apropiación eh, desde donde sea. ¿no? <ríe> eh, también, por ejemplo, hay otro proyecto que estamos haciendo en San Luis Potosí, en donde San Luis Potosí es una ciudad que está, bueno, es un estado y una ciudad que están en el centro del país de México y ahí se, se lanzó el primer cohete con fines científicos eh, que ha lanzado México, eh, un 28 de diciembre eh, del 57, que fue el mismo año que, se, que fue el Sputnik, y es, es chistoso que fuera el 28 de diciembre porque en México es el Día de los Inocentes, es el día en donde nadie le crea a nadie lo que hayas hecho, ¿no? Entonces, ese día se mandó, se mandó ese cohete, y el cohete, eh, bueno, todo este proyecto se llama Cabotuna, porque ahí hay muchas nopaleras y tunas, y es esta idea de volverse a apropiar de este rollo espacial desde el nopal, desde la tuna, desde desde estos lugares.
3: Sí, sí. Uh, solo so un comentario que escribí aquí para Guigo, que dos piratas, que él habló de los piratas espaciales, pensé bastante en Elisio, que para mí es un... Es un é um filme bem, bem interessante, assim,
2: Elysium. Bom,
3: bueno, Ailan.
2: filmaram em México, Elysium. O sea, ah, sim? Sim, a parte tanto de, de, la, ¿no? O sea, como de, de La Ciudad Perdida, como la parte de Los Millonarios de México. É um pouco triste.
3: Pode crer.
1: Penso que podemos ir acabando, não, Ailan? Sí, pero me gustaría escucharte un ratito sobre arte espacial, por lo menos un, un, unos minutitos para, para terminarmos así un poco, un poco cómo ves la escena, cómo ves la, la historia de la arte espacial, un poquito, solo para terminarmos un poquito con, con, con lo de poética si te parece.
3: Sí. Uh, bueno... estou um pouco mais ligada à cena de arte espacial que viene de arte e tecnologia. Então, arte que estamos produzindo um pouco aqui é uma arte que pensa, por exemplo, nos em los festivales eh, usamos muito este imaginário de de vídeos sobre o espaço em full dome ou música espacial a partir de, de artefatos espaciais, não? Sondas, satélites, um, enfim, uh, registros de, de laser, de, de raio laser que capta a ionosfera. Então, uh, esse tipo de coisa em eh, las residências de, Bueno, eh, en los festivales tiene todo tipo de arte, en la verdad, tiene de performances, siempre discutiendo un poco con, con el espacio, pero principalmente con la astronomía, ¿no? que es considerado la arte de, de, de las ciencias espaciales. Los artistas de las ciencias espaciales son los astrónomos, las astrofísicas, e os los, los ingenieros são quem construyen os objetos para que ellos puedan pesquisar. Então, <risos> dentro da de astrofísica, é increíble. Então, é um departamento muito grande, porque é um departamento pequeno que vem de, de arte e tecnologia, ciencia ficção. Então, eh, mais ou menos, puedes eh, cartografar mas ao mesmo tempo é muito grande porque trabalha com coisas muito grandiosas, não é? Então, penso que aqui em Brasil temos como que alguma tradição, não muita, mas Wagner Garcia é, com certeza, um... Eh, José Wagner Garcia. É como que um, uma referência, porque trabalhou com... Ah, trabalhou muito tempo em MIT, já trabalhou com NASA, já fez, fez coisas espaciais, já levou objetos para o espaço. É, uh, what, uh, como é que é o nome aquele que é muito famoso, que fez que fez os coelhos, os coelhos, os coelhos Caki. Eduardo Ká é outro brasileiro, outro brasileiro que também tem uma tradição, uh, que já também já levou, é da tecnologia, mas já levou trabalho para o espaço. Uh, temos aí o movimento do satélite que Guilherme Soares estava aí há pouco tempo, que é um grupo que junta, é como um pequeno movimento internacional que junta muitos artistas que trabalham com o espaço de alguma maneira, seja sendo sea haciendo um, antenas de agua que nem Bruno Viana, que también es otro brasileño que trabaja con esto. Uh, uh, él hace antenas que son como chafarizes que cuando pasa satélites que él está mapeando, las antenas se, se elevan y pasan datos para uh, para, para os coordenadores, não é? Eh, Bom, bueno, eh, não temos muito, depois temos algumas coisas mais contemporâneas, mas mais digitales, então entra aí uh, Vitinho, que é amigo de Guilherme Soares, que dá classes na uh, Universidade Federal do Reconcavo Baiano, que também tem um trabalho com projeções, com música, então vamos indo. Entonces, en la música tiene mucho más gente. Estoy dando un escenario bien brasileño, ¿no? Porque pienso que es esto que estamos intentando carregar un poco para las pesquisas en INPE. Pienso que lo, lo más importante que yo tengo hecho, tanto como estudiante y espero ahora, como trabajando un poco más cerca, eh, intentar hacer un campo de pesquisa de este, de este trabajo. Então se vamos para para a ciência ficção temos mais um campo de pessoas ligado mais à literatura eh, insisto eh, penso que 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 tem da parte da ciência eu disse isso em tu programa também Marcela que da parte da ciência vem isto que se chama STAN que é S T E S T E e A M, Istiam, que é Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics, and what they think about art. E o que eles estão cansados? <risos> e o que eles pensam sobre arte? É como que é uma coisa muito, muito grande, sabes? Porque pensam como que todas as ciência, ciências humanas, ciências sociais, um, filosofia a arte visual, arte y tecnología, todo entra en este A. Entonces tiene un movimiento que va a arte para el espacio, para las ciencias espaciales, y tiene otra que viene de las ciencias espaciales hasta a la arte. Y este viene como un componente. Entonces es interesante ver todo esto. Estados Unidos tiene un, un, una pegada muy fuerte de arte espacial, tiene este estes caras e eh, todos estes homens eh, agora não me acordo o nome deles estou me acordando de Roger Malina por exemplo que é, eh, que coordena a revista Leonardo que trabalha muito com arte e tecnologia é uma referência e é um de los tíos que mais divulgou a ideia de arte e tecnologia então tem tiene personas que trabalham... Eh, Penso que tem muito agora em afrofuturismo também, que está vindo com muita força, com estudos eh, sobre, sobre a identidade eh, afrodescendente e o espaço, trazendo não só as, as ideias dos Estados Unidos, mas criando outras. Tem também, no primeiro, primeiro workshop de Artsat de LIMPE, eh, tivemos uma uma un, uma das estudantes que é um grupo de travestis espaciales. então <coughs> temos artsat como como projetos de artsat como residentes artísticas tivemos dois duas pessoas que trabalham com afrofuturismo não Karina Karim, que é um satélite está sendo um satélite que se envolve para quilombos eh, e também um, Peter Rocha que que esse é uma ópera baseada em los sons de Cyber 04 a que é um que é um satélite China, Bras, eh, China Brasil então viste, vistas é como muita coisa eu penso que já está eh, tem muita gente e, e, e penso que pessoas como Marcela como eu como outras pessoas assim como nós outras Tenemos como función un poco de dar un, una guiada, um, guiar un poco, dando, trazando referencias también de la historia, de la ciencia ficción, pero también de la filosofía, mucho. Y pienso que es esto, Ilan. Está cerrado.
1: Está <risa> cerrado. Disculpe. Eh, bueno, ya genial, genial todo, muchísimas gracias Fabi, Marcela, creo que fue muy bueno, fue un programa fantástico. Ya estamos con dos horas doce, en general tenemos dos horas, y parece que sí, estamos todas cansadas, y, y Guigo ya parece que ya salió, entonces ya eh, creo que eh, lo, lo que resta esta hora es decir gracias más una vez eh, a ustedes, y bueno, esperamos que, lo que pasa, lo que Moisés siempre dice de trance, es que la gente que viene una vez, vuelve. Entonces, espero que ustedes te van nos vamos a ver nosotros otra vez en, en, en trance. Bueno, muchas sí, gracias.
2: Gracias. gracias gracias Muito obrigada
3: por tudo. Gracias a Moisés, e, 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 e graças também a Marcela, que veio, que é incrível. Muito por,
2: la invitación y por en gracias. Sí. Gracias Pero, a invitação e por falar em espanhol. Gracias. Obrigado. Obrigado. público Obrigado. Espero que <risas>